0: Доброе утро, дорогие друзья, новая недельная глава, поговорим о главе мотота. рассказывает очень интересные вещи, основная причина, точнее не так, давайте, основная сила человека, это его способность речи, человек называется существо говорящее, не разумное это, как придумали это потом в научном мире, а говорящее, вот этим он и отличается от других, в переводе он Ункеллоса, когда он говорит о сказано, стал человек душой говорящей. И чтобы придать силу этой способности, пишут мудрецы, человек должен остерегаться различного пустословия и э, глупостей на своем языке. Язык это в то же время и самое лучшее, и самое худшее в мире. Если он добрый, говорят мудрецы, то нет ничего лучшего. Если он зол, клеветлив, нет ничего худшего. Больше того, написано в наших древних книгах «Жизнь и смерть», во власти языка. Представляете? Жизнь и смерть во власти языка. Начало этой недельной главы готовит нас к тому, что Тора сообщит нам что-то крайне важное. Потому что Маше обычно прямо говорил с народом, а тут он собирает глав колен. То есть самых, так сказать, ну, достойных людей, и о чем идет речь, читаем, что сказано в начале, что вот что повелел Всевышний. Если кто дает обед Всевышнему и поклянется клятвой, наложив на себя какой-то запрет, не должен нарушить слово своего. Есть очень много толкований на эту тему, есть много разъяснений. Все они говорят одно. Если человек принимает на себя своим языком какое-то обязательство, говорит, я сделаю это. Он обязательно должен это сделать или специальную процедуру пройти освобождение от обетов, потому что иначе все это порождает на небе некоторые проблемы. А все, что он сказал, должен сделать, сказано. Почему? Потому что мир создан словом. Это нам кажется, что главное это физический мир. На самом деле, главное это духовный мир, в котором находятся корни всех явлений. А вот это физически, это просто отражение. Поэтому то, что ты сказал своим словом, это является фундаментами вот, будущего. И мы несем полную ответственность, как ни странно, иногда даже не так за дела, как за слова. Вот почему обычно вот верующий человек, обычно вот если в обратил, он никогда не говорит, я приду завтра в 4. Нет, он говорит с Божьей помощью, да? или говорят, блин, эдер, без обязательств. Вот я завтра дам тебе там, 10 яблок, блин, эдер, без обязательства. Этим подчеркивается, что все наши планы в руках неба. И тогда все у нас относится, небо видит, что мы как бы серьезно уважительно относимся и к слову и к небу. Когда расходятся слова человека и, и, там, с его делами, на небе, к сожалению, начинается проблема с тем, что связано с возможным наказанием. Есть вот такая маленькая майса, есть на небе ангелы, ответственный за 100%. Вот Человек не имеет права говорить, я там это будет сто процентов. Почему? Потому что сто процентов Бога. Говори девяносто девять. Это большой, сильный, очень такой, знаете, ну, любящий спать ангел. Он спит все время. Но когда он на земле, кто-то произносит сто процентов, он просыпается да, злой. Да? И, соответственно, у человека почему-то вдруг начинает рушиться уже то, что заранее произошло. Поэтому надо следить за языком. Особые э, сложности возникают в суде. Если в суде в определенных случаях человек требует поклясться, то очень многие люди, даже если правы на двести процентов, на девяносто если правы и, и потерпят материальный ущерб, они не хотят э, ни в коем случае клясться, потому что э, как каждый раз, когда человек клянется, на суде на небе возникает судно. Твои дела рассматриваются. И бывает, что ну, человеку тяжело, когда на небе рассматривают его дела. Вот, потом любая клятва, она ставит нас как бы перед небесным судом. Не только перед земным, перед небесным. И даже речь идет, не дай бог, не о клятвах, о преступлении. Речь о другом. Произнося имя Всевышнего, когда он клянется, человек как бы призывает его к и он должен знать, что с этого момента Всевышний будет судить не только о словах, но и о делах, и обо всем человеке в целом. Он сказан в наших книгах, а кто устоит перед его судом. Поэтому лучше этого не делать. Вообще вот традиция и, и, и учит нас ответственности за слова перед другими людьми, перед Творцом. Понятно, что э, без клятвы лучше обойтись. Да, и в жизни, и в обычной. Клятва обладает большой силой. Она имеет приоритет даже перед заповедью. Например, вот смотрите, если кто-то, например, поклялся, что никогда не буду сидеть в шалашах, в сукот. Из-за этого он, сукот, не имеет права уже находиться в суке. Таким образом, слова не просто обладают определенным, накладывают определенные моральные обязательства, но заставляют человека хранить данное им слово. И обладают огромной силой, способной менять саму реальность. При этом клятва оказывает воздействие и на того, кто говорит, и на окружающих. Вот, например, по еврейскому закону, Нужно там, запретить есть яблоки к так, такому-то человеку. Это имеет значение. Поэтому, дорогие друзья, очень важно следить за своим языком. Жизнь и смерть в власти языка. Вот то, что самое главное надо вынести из своего урока. Человек молчащий – это идеальное существо. Человек, говорящий слова Торы, хорошие слова, добрые слова – это идеальное существо. Все остальное не годится. Браховая отслакам.